0: Actualité dans la fabrique de l'histoire, actualité de la recherche, actualité des publications d'histoire, actualité des rapports entre société et histoire. Nous avons avec Valérie Anin du magazine L'Histoire, notre partenaire, le plaisir de recevoir un auteur de ce magazine de ce mois. Un magazine consacré à la guerre de 30 ans, mais il s'appelle Vincent Duclair et Il nous présentera le travail de la commission sur la recherche et l'enseignement sur les génocides et les crimes de masse, euh, auquel il a participé, qu'il a même co-dirigé. Un, un rapport qui sera remis à la ministre de l'Enseignement supérieur et à l'Éducation nationale également, mardi prochain. Puis, dans une deuxième partie de cette émission... Catherine Decopé viendra dans sa Fabrique de l'autre nous parler de la naissance et du développement du terme de handicapé. Juliette Lancel sera avec nous pour le lancement cette semaine de la revue en ligne En Marge. La chronique Un saut dans la loi d'Amélie Meffre nous reviendra sur la grève récente des infirmières. Et puis pour terminer cette émission, avec le site RetroNews de la Bibliothèque nationale de France, c'était à la une, avec aujourd'hui un article de 1880 sur Flaubert qui fustige la censure. Et d'abord, nous commençons donc avec vous, Valérie Anin, bonjour Bonjour Emmanuel du magazine L'Histoire, donc notre partenaire mensuel à la Fabrique de l'Histoire et avec vous Vincent Duclair. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes spécialiste de bien des sujets en particulier de la République, de l'affaire Dreyfus et d'autres thèmes sur lesquels vous avez écrit. Mais vous avez été aussi le maître d'œuvre avec beaucoup de chercheuses et de chercheurs. 65, c'est ça Absolument. Euh, chercheurs et professeurs internationaux, 14 euh, 14 nationalités. Oui, oui. D'un rapport qui se sera remis la semaine prochaine, on en parle avec vous, Valeriana.
1: Oui, c'est un rapport, vous êtes président Vincent duclerc de la mission d'études sur la recherche et l'enseignement des génocides et des crimes de masse. Alors, à l'histoire, évidemment, on a eu envie de vous donner la parole ce mois-ci, parce que on aborde l'anniversaire il y a 70 ans exactement, ce mot génocide, enfin le crime de génocide, l'incrimination, faisait son entrée dans le droit international. Et cet anniversaire très important, évidemment, pour la justice contemporaine, c'est un événement que l'on doit à un homme dont vous nous racontez ici le combat, un homme qu'on commence à bien connaître grâce à des publications récentes. Hein. Je citerai simplement le, le beau livre d'Annette Becker sur les messagers du désastre mais aussi euh, le livre de Philippe Sands euh, Retour, Retour à Lemberg. À Cet homme c'est Raphaël Lemkin. Alors Vincent duclerc je voulais d'abord vous demander euh, quand même de nous parler un peu, de nous camper ce personnage de Raphaël Lemkin
2: Lemkin, Lemkin est, un, est un juriste polonais euh, d'origine juive euh, qui... Euh... À partir en fait de la fin de la Première Guerre mondiale, se préoccupe de nommer, de penser des événements inconcevables et notamment euh, l'extermination le, des, des Arméniens. Il a compris effectivement le caractère euh, donc implacable, une volonté des, des jeunes turcs unionistes de, de détruire euh, donc un peuple entier et de même d'éradiquer euh, la présence de ce peuple dans l'Empire ottoman. Donc il suit notamment le procès Télirian à Berlin. Euh, il il réfléchit effectivement à la manière dont, dont le droit peut euh, donc se saisir de, de cette destruction des personnes assignées euh, donc à un groupe. Et c'est très important de souligner que au fond tout ce que Lemkin va réussir, c'est-à-dire à créer donc cette incrimination de crimes de génocide, euh, c'est vraiment un courant du droit très différent de l'autre courant. Euh, dès la fin du 19e siècle, notamment la clause Martins, on se préoccupe de protéger les personnes, euh, les personnes civiles, euh, donc au-delà des, euh, des, des, du droit de la guerre, par exemple. Et donc, lentement, finalement, ce, cette préoccupation va aboutir au crime contre l'humanité, qui sera l'incrimination retenue par le tribunal de Nuremberg. Mais il y a quelque chose de tout autre, qui est effectivement d'arriver à penser le génocide des Arméniens, la Shoah, et donc alors, Lemkin va se mobiliser, il, il fait un travail à la fois, enfin, de juristes, mais aussi d'historiens, il innove, il crée véritablement. Et donc, de ce point de vue-là, les, les livres que vous avez mentionnés, d'Anne Becker et de Philippe Sant, montrent bien l'originalité profonde de, euh, de Ralph Lemkin. Et peut-être de dire, je crois que c'est extrêmement important pour les auditeurs, de dire que le 9 décembre 1948, donc cette adoption à l'unanimité. Par les Nations Unies à Paris, ils sont réunis à Paris, ils sont réunis mmh. au palais du Trocadéro, c'est très intéressant. Hein. Ah, c'est concomitant, à un jour près, Exactement. de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien sûr, alors, euh, Lemkin considère que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le couronnement euh, au fond de toute cette logique que j'ai rappelée du, vers le crime que, enfin, de, de protection des personnes, mais lui, effectivement, le 9 décembre, obtient cette protection des groupes, et cette volonté aussi de pouvoir euh, condamner, de faire condamner des gouvernants, des États aussi. Donc c'est effectivement une incrimination très forte. Et moi, ce que je dirais, pour l'avoir étudié, justement, dans le cadre de cette mission, enfin, le droit, il faut en faire l'histoire, hein, bien sûr. Et donc, nous avons essayé de, de réfléchir. On avait des jurys dans la mission. On a, on a auditionné des magistrats. On a auditionné des jurys internationaux. C'est que le crime de génocide a été une réponse, euh, nous le pensons, à la hauteur, en fait, du défi euh, lancé par le génocide des Arméniens et le génocide des Juifs d'Europe.
0: Alors cette cette mission donc, que vous avez co-présidée parce que je crois que Dominique Schnapper était présidente aussi. De Alors en fait de... j'étais présidente, anti
2: Dominique Schnapper voilà. était première vice-présidente voilà. Voilà, j'ai été nommé enfin, tiens, j ai, j ai, là, là. donc il faut rappeler que c'est euh, l'ancienne ministre de l'éducation nationale de recherche et de l'enseignement supérieur qui a souhaité effectivement euh, lancer cette mission euh, et elle l'a annoncée, c'est intéressant en ouverture du grand colloque euh, du centenaire euh, du génocide des Arméniens mmh. un colloque sur la recherche. Et donc évidemment elle m'a chargé de réunir cette mission. Ce qui est très intéressant c'est que le, le ministère ne s'attendait pas au fond à ce qu'on travaille autant. C'est vrai que 65 personnes, c'est pas mal, mais on a bien travaillé.
0: <rire> Alors ça a commencé donc en, en 2016 et, et vous avez rendu votre rapport au tout début de cette année, mais il va être reçu par euh, les ministres donc euh, mardi euh, prochain. Ce, ce rapport s'intéresse à la recherche et à la façon de stimuler la recherche sur le génocide, les crimes de masse, euh, les atteintes de masse aux, aux personnes et la question de l'esclavage et de l'autre côté aussi à l'enseignement.
2: Euh, C'est bien cela, Vincent Duclair Oui, alors, peut-être dire aussi que les, les, donc nous, avons, nous, avions, nous devions rendre le, le rapport au bout d'un an, la lègle de mission datait du 30 mai, euh, Bon, on a, on a rendu le rapport un an et demi après, euh, donc un volume de synthèse et trois gros volumes d'annexes, c'est-à-dire que la mission a beaucoup produit, la mission n'a pas fait seulement que d'observer la recherche et l'enseignement, elle a aussi produit nous certaine elle a elle, elle a elle a elle a comblé les vides qu'elle a constaté en travaillant et puis euh, si effectivement les ministres ont souhaité et je les remercie parce que cette cérémonie de de de, de réception elle est un peu hors norme en général quand on remet un rapport euh, ça dure cinq minutes dans un dans un des bureaux et Là, ça finit dans un tiroir parfois voilà, pas, parfois pas toujours nous allons nous allons <rire> nous allons être écoutés effectivement les, les deux ministres vont prendre la parole on sera à l'amphithéâtre Maurice Albax euh, au collège de France euh, et s'ils ont souhaité recevoir officiellement et même très solennellement ce rapport c'est certainement parce qu'ils estiment effectivement que euh, le, le sujet est d'importance que la mission a, a bien travaillé et aussi parce que CNRS édition a publié euh, donc le volume de synthèse et donc je voudrais aussi remercier euh, Blandine Janton CNRS édition parce qu'un rapport publié ça a aussi un impact et les, les ministres ont considéré effectivement qu'il y avait là matière à euh, aussi s'engager et porter le rapport On trouvera
0: d'ailleurs le rapport dans les librairies la semaine prochaine c'est ça en même ça. temps qu'il sera remis euh, au ministre Valérie
1: oui, alors je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette qualification de génocide, parce que dans l'opinion, pour les enseignants aussi, c'est parfois difficile à démêler. Euh, Raphaël Lemkin, au fond, en 1943, crée le mot, invente le mot génocide, euh, qui évidemment aura une belle fortune, euh, notamment juridique. Mais en 1945, vous l'avez dit, au tribunal de Nuremberg, ce n'est pas cette qualification qui est retenue, c'est celle de « crime contre l'humanité ». Alors, euh, rappelons-nous, le crime contre l'humanité, ça qualifiait l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Alors, Raphaël Lemkin, dites-vous euh, dans cet article, est un peu désespéré euh, que la qualification de génocide ne soit pas retenue. Et il va poursuivre son combat jusqu'au 9 décembre 1948. Mais au fond, je voudrais revenir là-dessus parce que, quelquefois, il peut y avoir une ambiguïté ou une incompréhension. Euh, en, enfin, N'y a-t-il pas quelquefois une concurrence entre ces chefs d'accusation Pourquoi euh, Pouvez-vous nous préciser un peu pourquoi cette qualification de génocide était quand même très importante Partant évidemment du crime de masse contre les Arméniens Contre les juifs, évidemment. Il sera utilisé contre, enfin, à propos du, du, de l'assassinat, de l'extermination des Tutsis euh, au Rwanda. Euh, mais euh, dans les autres cas, quand est-ce qu'on peut parler de génocide Pourquoi faut-il parler de génocide plutôt que de crime contre l'humanité, Vincent Duclair
2: le, ce que Vellemkin a, a montré, et, et, et il l'a fait aussi par une enquête d'historien, hein. après ça il a effectivement adapté euh, donc des, des, des formules de droit, c'est que euh, à côté effectivement euh, de ces univers de violence extrême qui sont développés, je veux dire, euh, avant même la première guerre mondiale, il existe des, euh, des décisions d'état ou, ou de parti, euh, donc qui euh, désignent un peuple, qui le caractérisent, racialement, on le sait, ou en tout cas par les appartenances religieuses, et qui décide de le mettre à mort totalement. Et ça, euh, on est quand même dans un, un schéma qui euh, est différent euh, de l'ampleur des crimes de masse euh, que, euh, qui ont pu effectivement euh, se développer euh, dans le XXe siècle. Et donc, le souci de, de s'intéresser à ces processus qui sont euh, extrêmement euh, déterminés, euh, la preuve, les nazis comme les arméniens, ou les Hutus euh, extrémistes euh, mènent euh, de la destruction des peuples euh, cibles, alors même que l'Allemagne nazie s'effondre, l'Empire ottoman s'effondre, et le, le régime rwandais s'effondre. Donc il y a une obsession, la priorité, c'est la destruction du peuple. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, je crois que Raphaël Lemkin a compris quelque chose qui était différent, et que l'on peut repérer. Et si on prend par exemple le, le, la, la récente décision, le récent verdict au Cambodge, il est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que au fond, euh, les, les deux derniers dirigeants euh, donc du campus de la démocratique, Nuanche et Kiyosan Sampan, sont à la fois condamnés pour crimes contre l'humanité, c'est-à-dire euh, l'assassinat le, 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 massif euh, donc de ce qu'ils appellent l'ennemi du peuple, euh, mais euh, on a la preuve euh, qu'ils ont visé... Euh, Intentionnellement, les Chams. Euh, les Chams qui sont une minorité musulmane et intentionnellement les Vietnamiens Cambodgiens qui sont effectivement cambodgiens. Comme... Et là, ils ont été condamnés pour crime, le, de, de, pour crime de, de génocide. Et très honnêtement, et le travail de la mission a essayé d'enquêter. Le travail de la mission ne s'est pas mis en fait euh, donc euh, sous la domination euh, des critères juridiques. Le travail de la mission a reconnu quand même la pertinence, je veux dire, de cette entrée, la manière dont on peut réfléchir avec le crime de génocide.
0: Alors, vous avez euh, donc travaillé par Paul, ces 65 chercheuses et chercheurs se sont rassemblés sur des thématiques d'une certaine façon une dizaine de thématiques catégorisation et dénomination, études de cas et comparaison, idéologie et crimes génocidaires discrimination, persécution racisme et politique euh, génocidaire, pratiques de violences génocidaires etc., etc. pour pouvoir euh, aborder au plus près d'une certaine façon euh, dans cette mission sur euh, les crimes de génocide et les euh, crimes contre l'humanité et ainsi que la question de l'esclavage aborder au plus près, finement, euh, ce qui différencie, justement, tous ces cas de, de crimes de
2: masse tout au long de l'histoire, Vincent duclerc Oui, alors, d -d 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 déjà, je pense que c'est très important de, 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 de souligner que, euh, et ça, les professeurs, souvent, sont confrontés à cette question, le, le, au fond, les génocides ne sont pas, euh, je veux dire, des... Des, des sujets de cours euh, extraordinaires hein, qu'il faudrait effectivement traiter de manière euh, sacrée. Non, en revanche, ce qu'il est nécessaire de dire, c'est qu'avec les génocides, on entre dans des univers... Absolument effrayant, euh, où euh, il n'y a pas de banalité d'humane, il y a des volontés, des rationalités très fortes, et en fait ces rationalités, euh, ils, on, on, a, on a essayé notamment de les penser à travers, il y, a, il y a beaucoup d'éléments de, de, qui ont été de pistes, qui ont été lancées mais sur les pratiques même de violence, qui sont extrêmement, euh, mmh. donc euh, on peut associer à un génocide des pratiques de violence donc, très, effectivement, euh, très net. Et puis, euh, nous nous sommes efforcés aussi de comprendre comment, effectivement, les personnes visées par ces crimes de génocide, aller survivre. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
0: Voilà. Et donc, je vous rappelle un, un reportage du 10 avril 1994, une correspondance au Rwanda, du journaliste décédé depuis et que nous saluons pour, euh, nous, dont nous saluons la mémoire, Jean-Hélène, qui nous raconte ce qu'il voit, tout simplement, au Rwanda. Nous sommes trois jours après le déclenchement euh, de ce génocide des Tutsis du Rwanda. Et effectivement, il ne sait pas quel mot employer.
3: Les massacres continuent, en effet. Je, je suis allé à l'hôpital, les blessés continuaient d'arriver. Euh, je sais que cet après-midi, une famille entière a été massacrée dans, dans l'enceinte d'une mission religieuse où ils avaient trouvé euh, refuge. Et dans l'hôpital, c'est une morgue qui déborde de cadavres, qui s'empile, euh, euh, et puis les, des salles d'urgence où on marche dans, dans, dans le sang, des, des blessés euh, couverts de plaies donc qui gémissent. Euh, euh, on voit des enfants, des vieillards, des femmes, je veux dire, sans, sans aucune distinction. Et et le CICR, donc, qui sillonne la ville avec ses voitures pour ramasser les blessés dans la rue ou alors dans les maisons qu'on où où on leur a désignées. Un délégué du CICR me disait, nous avons six voitures pour euh, chercher les blessés, ramasser les blessés, il nous en faudrait une centaine.
4: Alors ces massacres se poursuivent. Avez-vous pu déterminer qui les commet
3: D'après les témoignages qu'on reçoit, moi je n'ai pas fait personnellement de, de tour en ville dans ces quartiers populaires où, où se passent l'essentiel des massacres, mais ce sont euh, des miliciens essentiellement donc des partis extrémistes euh, CDR donc, et, et même des jeunesses du MRND, donc de, de l'ancien parti unique du, du parti au pouvoir du président Ahmed.
0: Voilà, voilà donc euh, cette correspondance le 10 avril 1994 de, de Jean-Hélène euh, au Rwanda, il est au milieu de ce qui est en train de se passer et dont on sait aujourd'hui que c'est un génocide, mais il ne sait pas quel mot employer, il parle de massacre, on voit bien que lorsqu'on est sur place euh, au milieu de de, de de ce génocide en train de se dérouler, eh bien on n'a pas forcément les mots, on ne peut les qualifier que plus tard Vincent Duclair.
2: Oui et alors c'est pour ça aussi que, que, que la recherche doit s'intéresser au génocide parce que en fait, l'observation le, le, du journaliste était très très fine. Euh, il relève que euh, les euh, les assassinats sont commis dans des missions religieuses, donc là ça veut dire qu'il n'y a plus aucun espace sacré. Des familles entières, c'est-à-dire dire, on, -à -dire un, 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 certains crimes de masse visent D'abord les hommes, mais quand on décide de, de détruire des familles entières, c'est qu'on détruit les filiations, on détruit l'existence même. Euh, L'impossibilité de nommer, c'est important. Mmh. Quand on n'arrive pas à nommer, c'est quelque chose d'inconcevable se passe, et que donc on est dans un autre univers. Et puis, euh, ces bla... blessures horribles, ça veut dire que les, euh, les, les, les Hutus génocidaires ont décidé effectivement de, de faire mourir lentement les victimes pour leur infliger des atrocités terribles. Mmh. Euh, Valériane
1: oui, Vincent Duclerc, vous êtes historien, on l'a dit, spécialiste de l'affaire Dreyfus, de Jaurès, mais vous êtes aussi inspecteur général. Cette, cette mission, elle a pour but de faire comprendre ce qu'est un génocide, de faire comprendre les processus à l'œuvre. Qu'est-ce que vous aimeriez, avec cette responsabilité-là que vous avez aussi, faire le plus passer dans les salles de classe, du point de vue de la formation des enseignants Qu'est-ce qui était important faire, faire comprendre les situations d'extrême violence les les comparaisons entre ces massacres de masse, euh, les spécificités de chacun, qu'est-ce qui est important
2: Ce qui est important dans, dans le, le, le crime de génocide, c'est effectivement le, le, le fait qu'il y a des États, des institutions qui se mobilisent pour cet objectif de destruction et donc effectivement renforcer l'histoire politique, renforcer la compréhension par les élèves effectivement de, du rôle des institutions, du rôle aussi de ceux qui vont s'opposer. Hein. Il, il est important, même s'ils sont très rares, de souligner le travail des juifs souligner ceux qui refusent et puis effectivement insister sur la survie sur le travail de mémoire. Aujourd'hui, on est vraiment sorti avec cette mission de l'opposition classique entre témoins et historiens. En fait, on a constaté d'abord que beaucoup de témoins ont porté le sujet durant toutes ces années, que ce soit Simone Veil ou Raphaël Israël, par exemple, ont porté ce sujet de manière très sérieuse et en fait, ont permis aussi aux historiens de travailler et puis effectivement, s'interroger sur comment est-ce qu'on mobilise des ressources humaines pour contrer la déshumanisation. Valériana
1: oui, alors vraiment, merci pour ce beau travail qui montre, je crois, très finement comment l'histoire, la recherche en histoire, la rigueur dans les définitions, dans l'étude des processus à l'œuvre, peut servir aussi l'éducation civique.
2: Oui, alors moi, ce que je voudrais souligner, c'est pour ça que la mission était la mission très intéressante de point de vue-là, parce qu'en général, il y a un clivage très fort entre enseignement secondaire et puis enseignement sup... enfin, secondaire et primaire et enseignement supérieur et recherche, là on a vraiment travaillé ensemble, c'était tout à fait important et c'était pas uniquement descendant c'est-à-dire que la recherche qui éclaire les professeurs c'est-à-dire qu'on a constaté que dans bien des établissements, collèges comme lycées des travaux vraiment extraordinaires qui se font notamment de micro-histoire, c'est-à-dire que des classes entières se mobilisent pour notamment comprendre des, des parcours des itinéraires, notamment effectivement d'enfants qui ont été raflés et, et, qui, et qui ont péri à la solution finale et donc de point de vue-là, je pense que le travail des, 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 des enseignants, qui est un travail autour de l'enquête, hein, ils enseignent aux élèves l'enquête, et c'est une très bonne formation, et bien de ce point de vue-là, nourrit aussi la connaissance que nous avons effectivement essayé de, de réunir dans ce livre. Et dans, dans ce
0: travail que, qui va donc être publié la semaine prochaine et dans ce rapport remis donc euh, au ministre concerné, Vincent duclerc vous insistez sur l'idée que euh, par exemple, l'universalisme européen, l'esprit des lumières avait d'une certaine façon euh, laissé entendre que les Européens n'étaient pas capables de crimes aussi horribles que d'autres populations sur le sur le globe. Et vous dites, eh bien, il faut se poser cette question de savoir comment, malgré euh, cette vision euh, des Lumières, eh bien, euh, ces certitudes qui ont été produites par cette vision des Lumières et tout ce qui a suivi, cet idéalisme civilisationnel, eh bien, nous avons été aussi capables de commettre euh, ces
2: crimes, y compris sur le territoire euh, européen. Oui, alors, c'est toute la, la question de savoir... Pourquoi on n'a rien vu euh, Donc, euh, au moment du déclenchement justement de du, des Tutsi au Rwanda, c'est tout le travail aussi mené par Stéphane Douai-Rousseau en particulier, par Henri Rousseau sur ces questions. Et c'est vrai que ce qui effectivement est, est, est très, très important, c'est bien sûr de relever que euh, voilà l'invention de Raphaël Hemkin relève aussi euh, donc du, du, de la raison humaniste euh, des lumières et en même temps euh, je veux dire cette, ces lumières ont masqué le fait que euh, la euh, l'europe a considéré que par exemple, l'esclavage, c'était des violences que l'on peut... L'esclavage n'est pas un génocide, génocides. Mais en revanche, on peut réfléchir à ce que le génocide nous dit sur l'esclavage, notamment la destruction de la filiation. C'est tous les travaux notamment de M. Kotea. qui sont très intéressants, oui. Le, 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 le génocide, c'est aussi un outil. Et de ce point de vue-là, effectivement, il faut considérer que l'Europe a pensé longtemps que, effectivement, elle pouvait euh, développer des violences extrêmes en dehors de ces frontières, en fait, tout ça a été importé et est venu effectivement en Europe. C'est notamment le grand discours d'Aimé Césaire sur le colonisme qui est très juste de ce point de vue-là. Mm -hmm. Valéryana
1: alors ce qui est très intéressant aussi dans ce travail civique, c'est tout ce que toute l'attention que vous apportez, je trouve, à la formation euh, des acteurs sociaux que sont euh, les avocats, les juges. Le crime de génocide est entré euh, dans le droit pénal français en 1994 comme catégorie du crime contre l'humanité, mais c'est avec ce chef d'accusation qu'on va chercher aujourd'hui des bourgmestres euh, au Rwanda qu'on va juger à Paris par exemple. Oui. Donc ce travail de formation, je trouve que c'est vraiment euh, important de voir comment l'information, la recherche circule de ce côté-là aussi
2: alors oui, je pense qu'il y a face à la justice et aujourd'hui, il faut quand même souligner que la France a développé un pôle crime contre l'humanité au tribunal de grande instance de Paris, qui effectivement mène des 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 instructions remarquables, des procès notamment en direction des génocidaires du Rwanda. Il faut vraiment saluer aussi ce travail qui est peu connu. Hein. Je veux dire, c'est pas les relations entre la France et le Rwanda, c'est pas uniquement des diplomatie, c'est aussi tout ce travail des magistrats. Donc en fond, que font ces magistrats d'abord Il ils développent une énorme connaissance. Hein, et du reste, il y avait aussi un sociologue qui, qui amenait qui rapprochait les chercheurs des magistrats. Et puis, effectivement, de devoir, euh, donc le euh, ce que l'on peut observer de ce travail de, de, de la justice. Et je pense que dans les classes, pour finir, hein, c'est très important de dire aux, aux, aux élèves, écoutez, euh, bon on a l'impression qu'il y a aujourd'hui des crimes horribles, notamment euh, commis par l'État syrien, qui resteront impunis. Eh bien non, je veux dire, euh, il y a un moment, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que, les magistrats du, 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 du pôle génocide et crimes contre l'humanité se préparent peut-être dans cinq ans, 10 ans, 20 ans à instruire des procès euh, pour crimes contre l'humanité et peut-être aussi pour génocide si effectivement on arrive à euh, donc établir véritablement euh, je veux dire l'implication, la volonté destructrice de l'État
0: Merci beaucoup Vincent Duclerc et on attendra donc la publication la semaine prochaine au CNRS édition de la synthèse de votre rapport sur de la mission génocide justement et d'ici là, on peut vous lire dans le magazine L'Histoire à propos de Raphaël Lemkin et qui d'ailleurs titre sur ce qui peut être pourrait apparaître comme un crime contre l'humanité pourquoi pas si on avait fait de l'histoire rétrospective, à savoir la guerre de 30 ans cette enquête sur une catastrophe européenne, je ne sais si le crime de contre l'humanité, s'il avait existé au 17 siècle, on aurait pu l'appliquer à ce qui s'est passé pendant 30 ans sur le territoire européen en tous les cas, c'est le dossier de l'histoire, merci Valérie Anna et merci à vous Vincent Duclerc. on aura des précisions sur vos préconisations de cette mission génocide, à partir du moment où le rapport aura été remis au ministre concerné, c'est-à-dire mardi prochain.
5: Merci. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniac loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, Souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié Sous le soleil, les toits de -le saint scintillent, Les paysans défrichent la terre En mettant le feu sur des brindilles Voyez mon existence Avait bien commencé, j'aimerais recommencer Depuis le début, mais tu sais commencer Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis Avant qu'on soit séni, on ira vivre à Guissénie On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Gaoukou gato, yi, gaoukou kaninia. Wala punwani wapouye, wa la wani wago, gaoukou gato, yi, gaoukou kaninia. Petit bout d'Afrique. tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuf, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Ibélis,
6: conservateur, homme politique, insoumis, Arctique, geek, souffrit, paysan, geek, coast. Pétroleuse souffrée. La fabrique de l'autre, Catherine de Copet.
0: Bonjour Catherine de Copé. Bonjour Emmanuel. Et merci d'être là comme chaque mois pour euh, tenter de comprendre comment on a désigné euh, un autre justement sous un terme particulier lundi prochain, lundi 3 décembre. C'est la journée internationale des personnes handicapées et vous avez choisi de vous arrêter sur ce terme de handicapé.
7: Tout commence ou presque en Grande-Bretagne, au XVIe siècle. Il existe alors un jeu, baptisé « Hand in the cap », littéralement « la main dans le chapeau », jeu qui consiste à échanger des biens à l'aveugle, et ce, sous le contrôle d'un arbitre, pour que la valeur des biens échangés soit à peu près égale. Le nom de cette pratique ludique intègre ensuite le monde des courses hippiques, qui se développe à partir du XVIIe siècle et prend un sens très intéressant, le handicap est ce, est ce qui permet aux concurrents de courir selon une égalité des chances. Ainsi, on mettra un poids supplémentaire sur le dos d'un cheval considéré comme beaucoup plus fort que les autres, afin d'égaliser les chances de tous les partants. On parle alors de « course à handicap ». Quant au terme « handicapé », il intègre la langue française au début du XXe siècle, mais comme substantif seulement dans les années 70. Auparavant, il était question surtout de travailleurs handicapés, une expression qui apparaît notamment avec la loi de 1957 qui instaure le principe du travail dit « protégé ». À partir de ce dernier quart du XXe siècle, l'handicapé est plutôt défini comme une personne qui subit un désavantage social du fait de son incapacité et eu égard aux exigences de son environnement. C'est important. Le terme sera progressivement abandonné pour l'expression personne handicapée. Vous l'avez dit, bientôt remplacé par personne en situation de handicap, qui est plus en rigueur, plus de rigueur aujourd'hui. Alors, cinq grandes familles de handicap sont reconnues et engendrent des droits sous ce terme le handicap moteur, le handicap psychique, le handicap mental, le handicap sensoriel et les maladies invalidantes.
0: Alors cette notion d'handicapé s'appuie donc sur une définition sociale avant d'être médicale. Néanmoins, dans le cou <coughs> langage courant, l'handicapé est associé à l'idée de diminu diminution, à l'idée de manque face à une norme définie comme telle parce que majoritaire, Catherine.
7: Cette exception commune prend ses racines dans plusieurs siècles de représentation, analysée notamment par Henri Jacques Sticker, et c'est sur celle-ci que j'aimerais insister. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le mot qui permet d'avoir accès à cette histoire est celui d'infirme, qui veut dire manquant de solidité. Un terme présent dès le Moyen-Âge. Alors pour l'homme médiéval, l'infirmité, par exemple la difformité physique, est perçue comme un signe divin qu'il faut interpréter. Cet autre qu'on voit dans l'infirme est tantôt perçu comme un monstre, inhumain, messager d'une punition divine, tantôt comme une créature de Dieu parmi les autres. Si cet aspect transcendant est ensuite abandonné, l'infirme n'en reste pas moins relégué aux marges, avec d'autres archétypes que la société souhaite exclure, mettre à distance, enfermer, notamment au XVIIe siècle, les vieillards, les femmes, les enfants, les délinquants, les malades et les fous. Dans les, dans les hôpitaux, les asiles ou les prisons, on trouve ces différentes populations qui ont en commun une même destinée sociale parce qu'elles sont dispensées du travail, par leur état et par qu'elles sont dans la misère. C'est ce que Michel Foucault appellera le grand renfermement, une façon de réunir sous un même concept des catégories qui aujourd'hui pourraient peut-être presque être contenues dans le terme de handicap.
0: Mais l'histoire tout de même du handicap est indissociable de celle de la charité, de l'assistance, qui trace également les lignes, Catherine, de partage entre tous ces individus.
7: Oui, alors avec les Lumières et les progrès scientifiques, s'impose progressivement progressivement l'idée que l'infirme est une des formes humaines issues de la nature et qu'il faut aider, réparer, éduquer. Bref, la société se demande comment combler l'écart entre infirme et valide et s'appuie pour cela de plus en plus sur la médecine. Cette tendance qui se renforce au 19e et au début du 20e siècle s'accompagne d'un foisonnement de termes pour désigner les personnes en situation de handicap, des catégories qui s'appuient sur des critères très variables. L'origine du handicap, alors on pense à paralyser et à mutiler, en particulier après la Première Guerre mondiale mais aussi face à l'augmentation des accidentés du travail. Le diagnostic médical, on parle d'incurable et de retardé par exemple, mais aussi la place vis-à-vis -vis du corps social, avec des mots comme inadapté. Un fourre-tout qui n'empêche pas les termes marquant la diminution d'être toujours utilisés, souvent dans une certaine confusion. On peut citer débile, qui veut dire dans son sens premier, qui manque de force, invalide, arriéré, déficient, etc.
0: Et si l'emploi du terme handicapé et ensuite personne en situation de handicap marque un tournant, dites-vous, Catherine de Copé, c'est parce qu'il insiste sur la situation dans laquelle la société place les personnes avec une incapacité.
7: L'objectif est désormais de diminuer cette situation de handicap des personnes en faisant évoluer environnement et représentation. Mais dans les faits, le vocabulaire et les politiques publiques n'ont pas réussi l'inclusion, terme lui aussi récurrent. Pour Jacques-Henri Sticker, les personnes en situation de handicap ne cessent d'être renvoyées de façon péjorative à leur différence, dans une logique de repoussoir, par peur de la part vulnérable logée en chacun de nous. L'enjeu n'est pas de gommer la singularité, mais bien d'admettre la différence et de faire des personnes, quelles qu'elles soient, des parties prenantes du corps social et de les restaurer comme sujets. On pourrait prendre les mots de la philosophe Julia Kristeva et de dire qu'il s'agit d'affronter in fine ce qui relève de l'irrémédiable en nous ou en les autres.
0: Merci beaucoup Catherine de Copé. Vous reviendrez le mois prochain pour un nouveau mot que Merci. vous analyserez dans votre chronique La fabrique de l'autre et puis rappelons que vient de sortir aux éditions de l'INRAP aux éditions du Pommier avec le partenariat de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, le livre de Valérie Delâtre, Handicap quand l'archéologie nous éclaire une façon de redonner justement de l'historicité à ce terme de handicap de John Jett. Euh, Bonjour Juliette Lancel. Bonjour Emmanuel. Vous n'avez pas peur euh, de la mauvaise réputation en lançant euh, la revue en ligne qui s'appelle En marge, avec un point d'exclamation, en marge au pluriel.
6: Effectivement, en marge au pluriel. Euh, mais non, je pense que ça ne me fait pas peur.
0: <rire> vous êtes euh, chercheuse, vous travaillez sur l'histoire des rêves. Vous avez euh, co-dirigé avec Jacqueline Carrois le livre Les clés des songes et les sciences des rêves de l'antiquité à Freud. Et vous vous êtes lancée dans une entreprise à plusieurs. Il faut les citer, Aurore Chéry, euh, qui euh, travaille sur l'Europe du XVIIIe siècle, Ludivine de molle et puis Julité, euh, on ne sait pas son nom, elle est docteur de vieilles choses, en vieilles choses, dans la rédaction d'un euh, site, euh, une revue en ligne qui s'intitule donc euh, En marge, avec un logo qui qu dit ce qu'il dit, il est anarcho clitoridien dites-vous, et c'est un <rire> et c'est un, un, un site qui s'intéresse à la question de l'intime.
6: Oui, en effet, c'est un site qui euh, croise les arts et les sciences humaines pour euh, explorer les enjeux politiques de l'intime de manière à, euh, à à à à aborder la question justement euh, des marginalités puisque euh, l'idée c'est de euh, de euh, croiser euh, pour euh, faire, comment dire, faut rapprocher euh, ne pas avoir honte de nos marginalités qu'elles soient intellectuelles, politiques sexuelles et les revendiquer pour s'en faire un étendard.
0: Alors vous euh, pratiquez une écriture à plusieurs, c'est une revue, une revue en ligne qu'on peut trouver sur le, en tapant sur un, un bon moteur de recherche alors vous y parlez à la fois du frotteurisme dans le métro de Mexico un entretien avec Nicolas Baluté mais aussi de la culture du viol dans la littérature libertine au XVIIIe siècle et de bientôt autre chose, en l'occurrence, Juliette Nancel
6: Oui, on aborde aussi la question de l'homosexualité des prêtres, par exemple, mm -hmm. avec ah. euh, Myriam Daniel Ternan qui... Euh,
0: qui vient publier un, un très bon livre sur les ecclésiastiques en débauche aux éditions Chamvalon.
6: Absolument. Et là, elle utilise ses archives hein, en, pour créer un récit fictionnel, hein, mais à travers, vraiment, à travers ses sources, et inventer comme ça, ça nous intéresse de croiser les supports et d'avoir à la fois des, euh, des des textes artistiques, des de la poésie, mais aussi euh, de la photographie, des mêmes de la broderie érotique.
0: Mmh. Et vous avez donc cette fiction historique de Myriam denis Ternan, mais vous avez même imaginé un entretien. Vous, vous vouliez en fait cet entretien, mais vous ne pouviez plus le faire avec Michel Foucault pour l'apparition oui. de son dernier livre. Tout à fait. Vous avez de la chair, c'est cela
6: On a fait un, un vrai faux entretien avec Michel Foucault. Et l'auteur euh, s'est penché sur... Euh sur les, les entretiens réels de Michel Foucault, pour de manière à, à retranscrire son style et son approche, et pour faire quelque chose de très dynamique.
0: De... Cet auteur, il est doctorant à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, ça, oui. il s'appelle Amir Pacha Tavakoli, et, et donc ce, ce, ce travail montre aussi que vous êtes une jeune revue, avec des jeunes chercheuses et chercheurs, et que vous avez l'intention un peu de, de bousculer peut-être les façons de, de publier vos propres travaux, ou de vous intéresser à des choses qui sont des champs proches de votre intérêt personnel que vous mettez euh, en, en science et dans le dialogue avec l'art sur ce, sur ce site et sur cette revue en ligne
6: oui, la question des marginalités, ça passe aussi par ça. C'est euh, le, le fait de laisser euh, de la place à quelque chose qui soit sorte un peu parfois du champ académique, pour euh, pour laisser parler des plus jeunes chercheurs, pour laisser parler des gens qui ne sont pas forcément euh, en poste et euh, une revue qui s'adresse à tout le monde.
0: Alors euh, dans cette revue, il y a à la fois de l'histoire, on l'a compris, euh, de la littérature, euh, de la poésie, vous l'avez mentionné, mais aussi euh, euh, des réflexions presque sociologiques ou anthropologiques sur aujourd'hui. Un article sur la beauté ou la laideur du sexe féminin et sur la représentation de ce sexe féminin avec la le fameuse origine du monde de, de Courbet. Mais aussi sur la nymphoplastie, pourquoi aujourd'hui les femmes se font-elles euh, donc euh, refaire euh, les, les petites lèvres C'est une des questions que, que pose la chercheuse en question qui s'appelle Claudine Sagaert. C'est-à-dire c'est à la fois une revue d'histoire mais aussi une revue sur euh, le contemporain.
6: Oui, c'est une revue de sciences humaines de manière générale, euh, puisque on explore l'intime euh, sous à, à travers différents angles qui peuvent à la fois euh, aborder euh, des, les siècles passés, mais aussi euh, des questions extrêmement contemporaines. Et euh, ça permet d'avoir un recul en fait, de croiser les regards pour avoir une approche euh, qui se veut euh, en même temps artistique et intellectuelle euh, et très contemporaine.
0: Est-ce que c'est une revue dont on pourrait dire qu'elle est queer?
6: Oui, absolument. Absolument et ça je le revendique la question de la fluidité des genres, des sexualités euh, me tient à cœur et, euh, et c'est une revue qui se veut en tout cas queer et intersectionnelle aussi.
0: Et donc euh, par exemple quand euh, on aborde par l'intermédiaire de l'entretien avec euh, Roxane Darlot-Harel la question du libertinage du XVIIIe siècle, c'est de dire eh bien, réfléchissons bien à ce que nous avançons lorsque nous regardons ce XVIIIe siècle que nous considérons euh, par les tableaux de Fraconard, par les euh, travaux et les écritures de Crébillon-Fils ou encore euh, de Vivant-de-Nom de Chauderlo, de Laclos ou de Casanova comme un moment particulièrement brillant du rapport des hommes et des femmes. Mais regardons bien ce qu'il y a dans ces textes, en l'occurrence. Elle est spécialiste de littérature et libertine du XVIIIe siècle et elle dit, allons voir justement sur la place que tient le viol, c'est-à-dire cette idée que la femme du XVIIIe siècle, quand elle dit non, elle dit oui quand même.
6: Oui, qu'il y a quand même euh, finalement euh, que c'est l'art de, euh, de la guerre, hein, une guerre euh, qui passerait par la séduction, une séduction qui passerait par la guerre, et, euh, et que euh, il faut forcer les choses, hein, ce qui est une histoire. Ce qui est une une idée euh, qui est restée et qui reste encore euh, en vigueur. Hein, euh, dans euh, dans des manuels de séduction, on voit les, euh, les pick-up artistes qui apprennent à, à séduire en forçant, finalement, euh, le consentement des femmes.
0: Oui, C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout refus réel devient un faux refus, puisque, au principe même que la femme ne dit pas véritablement ce qu'elle pense lorsqu'elle dit non, eh bien, on, on peut forcer la porte et, et aller plus loin dans, dans le rapport sexuel. C'est ce que nous explique euh, Roxane darlow Quand on fait une revue comme celle-ci, en ligne, donc, que vous allez lancer très vite avec des gens qui vous sont proches. Juliette Nansen, en tant qu'historienne, euh, j'imagine qu'on a besoin de renouveler, euh, vous lancer des appels à contribution
6: Oui, absolument, tout le monde peut contribuer. Et, euh, et donc, on souhaite avoir des contributions de chercheuses, de chercheurs, euh, d'artistes, euh, mais aussi de militants, de militants. Euh, c'est pas réservé. c'est important de le dire, à, euh, à des universitaires, tout le monde peut contribuer.
0: Et donc c'est pour ça qu'il y a euh, des textes queer de Madame de Saint-Plate, par exemple, et que vous euh, mettez en conclusion de ce premier numéro de votre revue En Ligne en Marge, le groupe Samsara Marx. Qu'est-ce que le groupe Samsara Marx
6: Alors le groupe Samsara Marx, c'est un séminaire de recherche qui euh, s'intéresse aux questions euh, de relations atypiques et de sexualité alternative
0: et donc, euh, il sera présent aussi dans les futurs numéros euh... Eh bien,
6: euh, son, son enjeu est de créer des, des repères euh, à venir, donc... Euh... On espère qu'il sera présent et qu'il pourra publier de nouvelles choses à l'intérieur. Alors,
0: vous avez lancé cette revue en ligne mardi dernier. Merci d'être venu nous la présenter en avant-première, pourrait-on dire, dans La Fabrique de l'Histoire. On suivra, bien entendu, les numéros suivants. L'Intime et Politique, vous nous le montrez dans En Marge. On peut aller donc sur, tout de suite sur un bon moteur de recherche pour voir ce qu'est votre revue. Merci beaucoup, Juliette Lancel.
1: Merci.
4: Ce matin, elles étaient quelques dizaines à manifester en silence sur la place d'armes à Poitiers. De délégations ont été reçues et entendues par le préfet et la direction de la DAS. À l'hôpital, un service minimum était assuré. Un mouvement auquel ont adhéré l'ensemble des 600 infirmières du CHR. Elles réclament plus d'autonomie face au pouvoir médical, des effectifs supérieurs, une augmentation des salaires. Elles demandent enfin la suppression du décret du 12 décembre 87, symbole de la dévalorisation de leur profession. Selon ce texte, les non-bacheliers peuvent aujourd'hui entrer dans une école d'infirmières. Il leur suffit pour cela d'avoir cotisé. 5 ans à la sécurité sociale, un texte qui comporte en outre quelques aberrations.
1: Le fameux décret du 1287 ouvre le concours d'entrée aux sportifs de haut niveau. Alors moi, je prends toujours l'exemple d'un boxeur qui aura fait de la compétition, il pourra se présenter en tant qu'infirmier, mais si ça ne veut, veut rien dire.
4: Il est vrai qu'à Séoul, nos sportifs de haut niveau n'ont pas été très convaincants. Qui sait si certains ne pensent pas déjà à
2: leur reconversion.
0: Voilà, c'est une archive de 1988, le 29 septembre 1988, se rappelant euh, de ce qui s'était passé en 1987, sur lequel vous, avez, vous allez revenir. Bonjour, cette question sur laquelle vous allez revenir, Améliev, bonjour. Bonjour. Pour votre chronique, euh, un saut dans la loi, en effet, les personnels soignants étaient en grève le 20 novembre dernier pour réclamer la reconnaissance de leur profession, de meilleure rémunération, un renforcement des effectifs. C'est passé un petit peu à l'as avec le mouvement des gilets jaunes, mais vous vouliez y revenir parce que des revendications similaire s'était posée, euh, c'était avec l'arrêté du 23 décembre 1987 modifiant les règles d'admission aux
4: écoles d'infirmières, Amélie. Oui, je voulais parler des blouses blanches parce que quand même elles me sont précieuses et pas qu'à moi. Alors ben, avec ce, cet arrêté du 27 décembre 1987, eh ben, on est devant un cas d'école intéressant à plus d'un titre. Euh, cet arrêté, donc, se situe non seulement en bas de l'échelle dans la hiérarchie des normes, fait une très courte apparition, mais reste tenace dans les mémoires, au point de le hisser au rang de décret affublé du nom d'une ministre. Je m'explique. En 1987, à la veille de Noël, Michel Barzac, ministre délégué à la Santé, arrête, je cite le texte, qu'à compter de 1988, les candidats justifiant d'une expérience professionnelle de 5 ans pourront se présenter directement aux épreuves d'admission. Idem pour les mères de famille et les sportifs de haut niveau, comme on l'a entendu dans l'archive. En d'autres termes, plus besoin d'être bachelier pour se présenter au concours d'école d'infirmière. Alors cette mesure part plutôt d'un bon sentiment. On souhaite faire plus grand cas des malades et par là même former plus de monde pour s'en occuper. Reste que ces quelques lignes de l'article 4 mettent le feu aux poudres. La réaction des infirmières, je dis infirmières parce que la profession est à 90% féminine, va aller crescendo. En mars 1988, une première manifestation est organisée par l'UNACIF, qui regroupe la plupart des associations infirmières, la CFDT et la coordination des infirmières anesthésistes. Elle va avoir peu de succès cette manif. Mais un groupe d'infirmières se réunit et décide d'organiser une mobilisation propre à la profession et indépendante des syndicats avec la création de la coordination infirmière île de france comme me le rappelait l'historien Christian Chevandier, ces ben, coordinations ont déjà vu le jour dans les années 70, chez les cheminots ou les métallos, à un moment où l'on exige plus de démocratie dans les syndicats traditionnels. Donc le phénomène n'est pas nouveau, mais il n'empêche que chez les infirmières, ben, il va être un gage de succès. Alors première
0: exigence du mouvement de contestation, Amélie, qui se met peu à peu en place, l'abrogation de cet arrêté que l'on nomme décret Barzac et qui est vécu, comme une remise en cause des qualifications de ces métiers.
4: Oui, mais les infirmières réclament aussi des embauches, l'arrêt des suppressions de postes et des mesures salariales, telles que l'augmentation des salaires, la revalorisation des primes et la possibilité de changer de secteur ou d'employeur sans perte d'ancienneté. En mai 1988, vous n'êtes pas sans savoir que François Mitterrand est réélu, Michel Rocard est Premier ministre et Claude Evin chargé de la santé. Mais pendant ce temps-là, les mobilisations se poursuivent. Grève et manifestations sont décidées pour le 29 septembre 1988, et cette fois, c'est une réussite. Mais le gouvernement rechigne à recevoir co la coordination, soupçonnée par certains d'être manipulée par l'extrême-gauche. Mmh. Il mise sur l'essoufflement du mouvement à tort, parce que le 8 octobre est créée la coordination nationale infirmière lors d'une AG à la Sorbonne qui réunit 900 délégués de 400 établissements. Cette nouvelle coordination nationale appelle à une manifestation le 13 octobre. Ni non, ni bonne, ni conne, le slogan va retentir ce jour-là dans toute la France, alors que 100 000 infirmières alors que la profession compte quand même 400 000, battent le pavé, soutenus par la population, et même des médecins de renom, comme le professeur Schwarzenberg.
0: Alors plusieurs raisons, Amélie, expliquent le succès de ce mouvement à ce moment-là.
4: Oui, mais comme le faisait remarquer Christian Chevandier, mai 68 n'est pas loin, et beaucoup d'infirmières mobilisées et bien, étaient des lycéennes en lutte 20 ans plus tôt. Et puis, soumises à un régime spécial où les directeurs d'établissements astreignent les personnels à assurer un service minimal, mais les infirmières... Elles abordent les brassards affichant leur qualité de gréviste tout en continuant à travailler. Et cette contrainte, bah finalement, elle va encourager la poursuite du mouvement dans la mesure où les personnels en grève n'ont pas à sacrifier leur rémunération et continuent à soigner. Et puis de nouveaux outils
0: sont apparus qui ont peut-être aidé à optimiser cette coordination, Amélie.
4: Oui, c'est ce que suggère la sociologue Danielle Kergoat, qui a étudié les messages du Minitel échangés à l'époque. <rire> C'était avant le net. Voilà. Et euh, dans, ces, dans ces échanges, eh ben, il y a euh, Ciao qui pianote le 22 octobre 1988 à l'aube. Je viens de réaliser qu'avec ce super outil, on va pouvoir continuer à discuter ensemble. On parlait l'autre jour en AG de faire des commissions de réflexion sur le statut, le travail de nuit, etc. On peut les écrire là-dessus et en discuter à distance, c'est génial. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, face au succès de la mobilisation des infirmières, mais le gouvernement Rocard il finit par inviter la coordination aux négociations et l'arrêté de Michel Barzac est abrogé le 30 novembre 1988. Quant au salaire des infirmières, mais il est sérieusement revalorisé, tout comme celui des aides-soignantes. Alors aujourd'hui, bah, 30 ans après la naissance de cette coordination, et alors qu'Internet a détrôné le Minitel, les infirmières, toujours mal loties, continuent à tirer le signal d'alarme dans un secteur de plus en plus mal emploi.
0: Merci beaucoup de nous avoir rappelé qu'il y avait aussi des blouses blanches à côté des gilets jaunes aujourd'hui, Amélie. Euh, et puis on peut lire euh, Christian Chevandier, Les métiers de l'hôpital, paru à la découverte en 1997, et son ouvrage apparaître au printemps prochain consacrera sera consacré à l'histoire de la formation, justement, de ces mêmes infirmières. Merci beaucoup, il est temps de retrouver la dernière séquence de ce jour. Comme tous les vendredis, c'était à la Une, aujourd'hui, Flaubert et la censure. C'était à la
8: Une. Le Gaulois, 21 février 1880. Gustave Flaubert et les procès littéraires. Un jeune poète de grand talent et de grand avenir, monsieur Guy de Maupassant, avait publié, il y a quatre ans, dans la République des Lettres, une revue aujourd'hui disparue, une nouvelle en vers intitulée Au bord de l'eau. Tout récemment, une petite revue de province, l'abeille d'Étampes, reproduisit Au bord de l'eau. Ce qui était inoffensif à Paris fut jugé abominable à Étampes, et le parquet de cette bonne ville poursuivit le journal et l'auteur comme prévenu d'outrage aux mœurs et à la morale publique. Nous nous sommes rendus auprès de Monsieur de Maupassant, qui a bien voulu nous communiquer une lettre que Monsieur Gustave Flaubert venait de lui écrire. Cloissé, 19 février 1880. Mon cher bonhomme, c'est donc vrai. J'avais cru d'abord à une farce, mais non. Je m'incline. Eh bien. Ils sont jolis à étempe. Allons-nous relever de tous les tribunaux du territoire français, les colonies y comprises ?» Prévenus pour outrage aux mœurs et à la morale publique. Deux aimables synonymes qui font deux chefs d'accusation. Moi, j'avais à mon compte un troisième outrage. Et à la morale religieuse, quand j'ai comparu devant la huitième chambre avec Madame Bovary. Procès qui m'a fait une réclame gigantesque et à laquelle j'attribue les trois quarts de mon succès. Qu'on vous poursuive pour un article politique, soit, bien que je défie tous les parquets de m'en démontrer l'utilité pratique. Mais pour des vers, pour de la littérature, non, c'est trop fort. Ils vont te répondre que ta poésie a des tendances obscènes. Avec la théorie des tendances, on peut faire guillotiner un mouton pour avoir rêvé de la viande. Il faudrait s'entendre définitivement sur cette question de la moralité dans l'État. « Ce qui est beau et moral, voilà tout et rien de plus. La poésie, comme le soleil, met de l'or sur le fumier. Tant pis pour ceux qui ne le voient pas. Tu as traité un lieu comme un parfaitement et tu mérites des éloges au lieu de mériter l'amant de la prison. Tout l'esprit d'un auteur, dit la bruyère, consiste à bien définir et à bien peindre. Tu as bien défini et bien peint. Que veut-on de plus Mais le sujet, objectera Prudhomme, le sujet, monsieur, deux amants, une lessivière, le bord de l'eau. Il fallait prendre le ton badin, traiter cela plus délicatement, plus finement, stigmatiser en passant avec une pointe d'élégance et faire intervenir à la fin un vénérable ecclésiastique ou un bon docteur débitant une conférence sur les dangers de l'amour. En un mot, votre histoire pousse à la conjonction des sexes. Ah D'abord, ça n'y pousse pas. Et quand cela serait Par ce temps de goût anormaux, il n'est pas mal de prêcher le culte de la femme pauvres amants ne commettent même pas un adultère. Ils sont libres l'un et l'autre, sans engagement envers personne. J'en suis suffoque d'indignation. Plus que jamais, je crois à la haine inconsciente du style. Quand on écrit bien, on a contre soi deux ennemis. Premièrement, le public, parce que le style le contraint à penser, l'oblige à un travail, et deuxièmement, le gouvernement. Parce qu'il sent en vous une force et que le pouvoir n'aime pas un autre pouvoir. Les gouvernements ont beau changer, monarchie, empire ou république, peu importe, l'esthétique officielle ne change pas. De par la vertu de leur place, ces agents ont le monopole du goût. Et tu t'assoiras, mon petit, sur le banc des voleurs, et tu entendras un particulier lire tes vers, non sans faute de prosodie, et les relire en appuyant sur certains mots auxquels il donnera un sens perfide. Pendant que ton avocat te fera signe de te contenir, un mot pourrait te perdre. Tu sentiras derrière toi vaguement toute la gendarmerie, toute l'armée, toute la force publique pesant sur ton cerveau d'un poids incalculable. Alors il te montrera au cœur une haine que tu ne soupçonnes pas, avec des projets de vengeance, de suite arrêtés par l'orgueil. Mais encore une fois, ce n'est pas possible. Tu ne seras pas poursuivi, tu ne seras pas condamné. Il y a malentendu, erreur, je ne sais quoi. Le garde des Sceaux va intervenir. On n'est plus au beau jour de M. de Villèle. Cependant, qui sait, la terre a des limites, mais la bêtise humaine est infinie. Je t'embrasse, ton vieux Gustave Flaubert.
0: Flaubert, donc, et la censure lue par Daniel Königsberg, un texte à retrouver sur le site de la Fabrique de l'Histoire, mais aussi sur le site Retro News, notre partenaire, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Julien Calvas était avec nous à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlerons de la préhistoire de plus en plus proche. Et puis, sachez évidemment que comme tous les week-ends, eh bien l'histoire continue sur France Culture avec Concordance et temps de Jean-Noël Jeannanet. Demain, la féminisation des mots.